0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Oh, yes! Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial en la silla embrujada. Fran Evia, ¿cómo estás? Oye, a mí nadie me dijo que la silla estaba embrujada. Pues ya sí, lo qué sabes. abuso de confianza, ¿eh? <risa> Me sentaron en una silla con un embrujo. Y, y, y... Mira, la silla no estaba embrujada hasta que se, se sentó Manuna en ella. Entonces... Ma Manuna se sentó en esta silla, Así es. deja tú lo embrujado. Antes, antes era la silla legendaria, ahora ya, es, okay. ya está embrujada. Bueno, Manuna es una persona legendaria también, claro. Ya Hay muchas ahí. leyendas acerca de, de Manuna. esta figura paranormal conocida como Manu -na. Ah, Que lo conocemos como el Manuna. Oh. Era era algo que, el, que la gente lo decía así entre esos oh, oh. Zurros. Es, como el, es como el vampiro fronterizo, ¿no? Sí, es de aquí el vampiro fronterizo. <risa> no bueno, pues, no, pero Nos dicen que es de aquí de Tijuana, entonces no sé de dónde ah, sea, se pelean. Se sí. pelean el origen sí, el del, origen vampiro, del fronterizo. vampiro fronterizo. El que si sí. es aquí es el travesti, que es bien chido. ¿Cómo se llama? <risa> El peleador. Sí, sí. este ah, fuck, no me acuerdo cómo se llama, pero es un luchador de lucha libre. Güey. Creo que hasta le van a hacer un especial de un, Netflix. Un, un documental, güey, un documental. Ajá. Ajá. Y está okay, bien, chido. bueno, y también dicen que aquí empezó la lucha libre. No, pues dicen muchas cosas ajá. ya de aquí. Aquí inventamos la margarita y ajá. el burrito. Sí, el, ¿El burrito, ¿El burrito es de aquí era un señor que traía burritos. Con, o sea, una, con una acá, animales, animales ah. con el, el guisado dentro de la tortilla enredada okay. para ir a vender ahí al río cuando el cruce todavía era así un puente de madera. Entonces la gente se viene el de los burritos. Qué gran leyenda. Ajá. Vaya que Aquí es tienen, legendaria. ¿tiene nombre? Continuamos <risa> con más y vámonos en leyendas legendarias. <risa> pues hablando de continuar, ahí les va. Hoy les voy a platicar. De los narcos satánicos Uy Y no me refiero a la película de 1991 Con el título más redundante del mundo narcosatánicos diabólicos <risa> Con Alfonso Sayas Meta, busque, Está completa en YouTube es, es narcosatánicos pornografía satánicos ¿diabólicos? <risa> diabólicos Con no. Alfonso Sayas Y es básicamente pornografía setentera okay, Horrible Pornografía setentera en los noventas ajá. <risa> Viva Es México. que velo Ajá, sí, sí, sí hasta, hasta el pelo ahí abajo y todo Está setentero Ok yo me refiero a un culto de magia negra y narcotraficantes creado y liderado por Adolfo de Jesús Constanzo, quienes asesinaron de forma brutal y ritualística a una cantidad innumerable de personas y que, irónicamente... No, eran satánicos. Ah. No tiene nada que ver con el diablo. Nada de lo que hicieron era remotamente relacionado con Satanás. ¿eh? Pero a México le encanta ponerle satánico a todo lo que involucra magia o el color negro. ¿eh? A todo lo que no entienden. Sí, Ajá. sí. Gato negro, satánico. Entró una lechuza a mi casa. Qué mala. Es satánica. ¿eh? Todo eso pasa. El diablo, satánico. <risa> nada les parece. Nada. ¿eh? Y el 99% de las veces no tiene nada que ver con Satanás todo esto. Y ni siquiera con la religión católica. Así que por cuestión de no confundirnos Me voy a referir, a referir a ellos Como los narcos satánicos Pero vamos a aprender que deberían de ser llamados Los narcopalomayombes Narcopalomayombes Palomayombes Suena al burro eso sí, ¿eh? Pero uh, ahorita que aprendan del palomayombe <risa> prepárense Me van a para... agradecer <risa> No, ya se me está haciendo agua la boca Por conocer más acerca de esta historia Narcos, palomayombes y satán Wow, esta historia lo tiene todo El diablo y sexo homosexual Ah, no, le faltó agua de horchata Hoy estaríamos listos Todo comenzó con Adolfo de Jesús Constanzo Mejor conocido como el padrino de Matamoros Nació el primero de noviembre de 1962 En Miami, Florida su madre, Delia... ¿Qué? A ver. ¿Por qué es Matamoros? El padrino de Matamoros <risa> nació en Miami. Sí. O sea, nació en Miami, se fue a Matamoros y ahí es donde... Y ahí apadrinó a, a, padrinó, a, el a alguien y ya. Padrino de ajá. Matamoros. ajá. Y, era, y le decían el padrino al estilo mafia, como pero, el Godfather. Pero no deja de ser un Florida Man. Era un Florida, <risa> un Florida Man. man. Este, con todo lo que tiene que ver... <risa> fabuloso Florida Man. Ahorita van a verlo. Su madre, Delia Aurora González del Valle, una inmigrante cubana, lo tuvo cuando ella tenía 15 años. Enviudó a poco tiempo y decidió irse a vivir con el pequeño Constanzo a Puerto Rico, donde Delia adquirió un padrastro para su niño. De hecho, eventualmente tendría tres hijos con tres esposos diferentes pero la movida la cubana era de necesito era movida mi, mi abuela tuvo como ocho hijos con cuatro hombres diferentes y siempre lo que se decía en la casa es que es que tu abuela era muy guapa y, y mira curiosamente tiene similitudes con la torta cubana que es a la que le meten de todo tipo de carnes sí, carnes quesos todo por lo general fría la carne muy fría pero bien metida ¿verdad? Dios mío. Mientras estaban en Puerto Rico, Constanto, Constanzo fue bautizado católico e incluso fue monaguillo. Pero a sus escasos nueve años, su madre comenzó a enseñarle los rituales y la magia de Palo Monte y Palomayambe. ¿Abusaron de él? Eh, no, curiosamente, ah, no, no. o no que sepamos, pero para cómo era, mmm, fue monaguillo. Podemos asumir que sí. Bueno. ¿no? <risa> sí, sí. sí. Si, si tuviera que apostar, me iba a que sí. Hay más probabilidades. Sí, creo. sí. sí. Si vamos a asumir... Asúmela <risa> Fue lo que le dijeron a él <risa> <el monedillo. risa> Mira, vamos asumiendo <risa> Vamos asumiendo en las carnes frías Es muy importante contarles De qué trata esta religión Porque nos ayuda a entender las acciones que hicieron Y deshicieron a Constanzo La religión de palo Se origina del Congo africano Donde practican una religión llamada Bantu Que fue traída a este continente Por esclavos que llegaron primero a Cuba quienes mezclaron sus creencias, dioses y rituales con las católicas Y con arroz Y con, <ríe> y con, con plátano Arroz, Con y, y, arroz, y, arroz, frijoles, mucho y puerco, puerco sí. Todo es arroz y puerco Eso, Y frijolín, o sea, el negro de fallido de <ríe> <ríe> Y así es como crearon la santería De ahí viene Dentro de la santería hay una rama que se dice ser la magia negra más peligrosa y temida del mundo Y es neta que sepan, está bien cabrona Esta rama es palo mayombe. A nivel la cosmológico rama sí, okay. La rama es un palo Muy bien. A nivel cosmológico Una de las características más destacadas Del palo Mayombe es que los espíritus De los muertos medían y organizan la acción, la acción humana y los rituales O pues sea, los muertos son los que están Pueden moviéndole. manipular Ajá. Ajá. Estos espíritus llamados Infumbes están dotados De poderes y conocimientos sobrenaturales Como la presencia y el control Sobre los elementos naturales entonces, los practicantes de palo mayombe o paleros creen que. <risa> <risa> o sea, tienen tiene su porra. Tienen su porra, son, <risa> Ajá, son bien paleros. Que su porra. Entonces, creen en la capacidad de estos espíritus para influir en los asuntos humanos y tratar y tratan de alearse con ellos. Ah, y entonces es como vamos a hablarle al muerto y el muerto me va a tirar paro. Ajá. Si oye muerto tengo, me voy a mudar, güey. ¿Puedes ayudarme con el sillón? Que se lo lleve el aire y el aire lo mueva por mí. Así es, okay. pero es un poquito complicado como te haces, compa. Okay. Ahí les va. Cuanto más fuerte sea la alianza con el palero, este adquiere prosperidad y protección contra la desgracia. Para establecer una relación con un hombre muerto, el devoto se somete a una difícil prueba. Debe ir a un cementerio, encontrar una tumba abandonada y sellar un pacto con el espíritu de la persona fallecida que descansa ahí. En este pacto, el palero promete alimentar al unfumbe con sangre animal, cigarros, ron y miel, por el resto de su vida. Obviamente ahí entra lo cubano, porque hay ron y puros coiba, güey. Y sangre animal. Que es un poco parecido al vudú. El vudú Ajá. tienen algo parecido con los bebés. Ahorita la diferencia va a ser muy obvia, güey. Cuando pasa esto, el muerto acuerda trabajar para el palero, lo que significa contar fortunas o predecir el futuro y llevar a cabo operaciones mágicas de naturaleza constructiva o destructiva, como curar, castigar, etc. Si el muerto acepta, que no siempre es el caso, el pacto se sella, el palero desentierra sus restos y recoge algunos huesos, preferiblemente el cráneo o el hueso o un dedo. Pero si es posible, toman todo el esqueleto. Algo que descubrí, en Cuba te dan 30 años de cárcel si te cachan robándote el esqueleto de un muerto,
1: ¿Qué? 30 años. 30 años. ¿Cuántos te
0: darán en México? ¿Dos días? ¿De dos días de... Cúralen ahí, ¿no? En la cárcel. Eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, Habrá eh? que investigar. Buena pregunta. Sí. Si hay alguien ahí que nos escuche que es policía y sepa cuánto te dan. Si no, para hacerme si palero. De, si alguien nos escucha y es policía, ¿por qué chingamos está escuchando <risa> primero? Sí. <risa> Segundo, aprenda, ponte wey. a hacer tu trabajo. Sí. <risa> Pues seguido de esto El palero Trae los huesos Al santuario de su casa Y los coloca En un caldero De hierro o arcilla Este caldero Se llama el enganga Y es la fuente De poder del palero Esto es lo importante Es lo que les diferencia Del vudú Y okay. otras magias Es como la, la linterna De linterna verde Exactamente Eso es Es la linterna De linterna verde Pero con más sangre Y, y animales muertos <risa> ya, Y ya, bueno. hay una mejor ajá. adaptación Y ¿no? semen Y estas cosas A la, a la, a la gran pantalla Sí el caldero es llenado con una variedad de elementos tomados de la naturaleza, como palos de árboles, tierra, minerales, restos animales y objetos metálicos, machetes, clavos, cadenas, cosas así. Los enganga entonces se convierten en la materialización del hombre muerto, su nuevo cuerpo, por así decirlo. Le permite recuperar algunos de los atributos específicos a la vida, como el crecimiento, las necesidades, los deseos. El espíritu que vive en el enganga es dotado de la habilidad del habla, los sentimientos y la agencia, y le permite actuar por su propia iniciativa. Ah, güey, o sea, se pone intenso, Se ¿no? convierte o sea, en un ser independiente, güey. O sea, es una olla que habla. Ajá. Le, le estás dando un cuerpo al, al, al espíritu para que pueda manifestarse. Creas, creas un, un... Los judíos tienen a los golems, por ejemplo. Mm. La diferencia es que el golem lo hacen de la nada. Este sí uh -huh. es un espíritu de alguien, ¿no? Y Entonces, luego el comal le dijo a la olla. Oye. ¿y el palero? Concédeme un deseo. ¿No, ¿No conceden deseos? Sí, sí. ¿Sí? Ah, mira, me estoy adelantando. Sí, sí, sí. ¿O ya lo habías dicho. No, no. Ah, mira, estoy poniendo todo. atención. Pues. De hecho, tienen tantas emociones humanas que pueden exigir abusar, perdonar, amar, vengar, matar o sanar. Si está celoso, puede separar a su dueño de su esposa. O si es benevolente, puede matar a sus enemigos. Estoy hablando del enganga. No hay ningún aspecto de la religión del palo que no requiera la participación del enganga. Igual que no puedo escuchar religión del palo y tomarlo en serio, güey. Es imposible Tomarlo en serio porque está bien hardcore. Sí, es una que es como un perreo o algo así. Religión del palo 2019. Con DJ Palero. Perdón, hijo. O si sea, hay un palero dele, no, escuchándonos, lo respeto un chingón. No, por favor, no me hagan nada. No me hagan nada. Los amo. Sí, eh, ustedes también pueden burlarse de todo lo que yo creo sagrado. Sí, como linterna verde. Como linterna <risa> verde. Oye, ¿cómo te atreves a hablar así de linterna verde? La enganga también puede influir en la vida personal de los iniciados. Les había contado, no? Les puede dictar su comportamiento durante rituales. Puede, por ejemplo, hablar por la boca de un medium y aconsejar a un miembro del grupo que nunca vuelva a ver alcohol, que venda su casa, que evite a alguna persona o cómo concluir un negocio. Otra cosa que puede hacer el enganga es tener hijos y nietos y bisnietos. ¡Guau! Wow, ¿Qué? Como un enganga se hace otro enganga digamos que yo tengo mi enganga y tú eres mi aprendiz entonces yo hago otro enganga y de ese espíritu le pasamos una o sea, parte del espíritu es, a tu enganga está, y le estás, literalmente le estás echando agua a los frijoles de la olla y estás haciendo otro otra olla que puede matar gente <risa> <risa> haciéndolos rendir un poco sí. más puede matar gente o que te gane la lotería o que se te pare si no se te para ok uh -huh. gracias por esa información de no nada. la necesitaba pero ya la tengo muchas gracias de nada oye ¿de qué tamaño tiene que ser la olla? <risa> <risa> De, este, de cocido bajo, ¿cómo se llama? Uh, ¿Cocido lento? No sí, sé. cocido lento okay. es... Pero la clásica que tiene la mamá siempre Mira, y, a y... a tu mamá o a tu abuela deben tener una No, dale no, echando ahí palitos ¿Qué, y... ¿sí? ¿Qué dijiste de mi madre? <risa> que tiene una olla ah, Pues sí, seguramente <risa> uh, Ok, ok, déjalo a punto aquí mm, Para que se te pare <risa> <risa> <Una olla. risa> Cuando Constanzo cumplió 10 años Se regresaron a Miami A vivir en una pequeña en pequeña habana su padrastro murió un año después, dejándoles una herencia muy buena para que él y su madre pudieran vivir a gusto. Sus vecinos cuentan que siempre se les hizo rara la mamá, especialmente cuando, si llegaban a tener algún pleito con ella, a la mañana siguiente era común descubrir que a alguien le había dejado una cabeza de gallina o de cabra en las puertas. Ya saben lo normal. Sí, claro. Wow. Entre vecinos. Güey. Sí, con el, con el, esa mujer anda haciendo cosas raras. Además, Delia comenzó a mandar a Constanzo a Haití para que entrenara con los brujos cinta negra de las artes oscuras de Palomoya Mayombe. No usan cintas negras, ¿eh? ese fue un intento de broma. Okay, pero no, no son, funcionó. son altos Ajá, o sea, brujos so, brujos ya uh, ok yo asocié lo de cintas negras con el hecho de que Haití tiene una población mayormente afroamericana y creí que estaba siendo racista entonces no, no funcionó wow wow, wow. te wow. brincaste yo, Frank. alguien se sí, está continuo. proyectando ¿eh? sí. Sí. claramente alguien está proyectando gracias, Frank, su, sí. gracias, su pensamiento sí, el, el más blanco de la mesa <ríe> se está proyectando bien cabrón mira y continúa y continúa con tu proyección vamos racista. a dejar el tema que te vas a hacer para salvarle la vida ok eh. muy bien para 1976 de apenas 14 años Constanzo Yarau un en enguelo o aprendiz practicante de un tata nquisi, quien es el brujo maestro en palo. ¿Ah? Es que Dios maestro mío. en palo. Dios mío. Wey, no se puede tomar en serio una religión que se autoalburea, güey. Es demasiado <risa> difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que haga? <risa> sí, ¿qué estás haciendo, ¿Qué? Mi hijo No, estoy introduciéndome muy cabrón en el palo. <risa> que, que no, no todo, todo bien, madre, todavía viene mi palero. <risa> Vamos a tirar acá a sí, palo. Sí, ya soy todo un maestro del palo. ¿Sú? Quiero reiterar mi entero respeto por toda la gente que profesa. Esta, ¿Qué eh, es eh, bonita eh, religión. Sí, bonita sí. y peligrosa religión. No, y, y, y como todas las doctrinas, merece toda nuestra admiración y respeto. Así es. Váyanse contra Lolo. <risa> Su padrino de ocultismo, además de enseñarle sobre rituales, hechizos, amarres, sacrificios de animales, ya saben lo normal, también le enseñó la mejor forma de hacer dinero con sus habilidades. Con solo dos aplicaciones. Le mandó un mensaje. Nomás así necesitas de... dos amigos que les guste palo. ¿Quieres ser tu propio jefe? Esos dos amigos van a conseguir a cuatro amigos que les guste palo, Mayombe. Y entonces. Wow. Okay, ok. No, de hecho, su padrino ya había amasado una cuantiosa fortuna haciendo trabajos para narcotraficantes ah, y le vaya. dio a Constanzo la lección número uno de su vida. Y cito: esta era la. Deja que los que no creen se metan con drogas. Nosotros lucraremos de sus idioteces. Ah, ya, entonces él como, eh, o sea, él les hacía como los trabajos. Todos los trabajos. Ellos no se metían con drogas, no se, drogas, metía no con, se metían oh, con las drogas, nomás hacían trabajos. Y esa frase se convertiría en el mantra de la vida de Constanzo. Incluso la incluso aplicaría con sus seguidores, a los cuales les tenía estrictamente prohibido drogarse. La madre de Constanzo comenta que por este tiempo él comenzó a mostrar poderes psíquicos. Ah, cabrón. A ver, espérate. No okay. se estaba drogando. Eh. No, pero, pero la mamá, pero la mamá que estaba en la mamá. Oh. Sí. Él es lo que dejaba la cabecita de cabra. Sí, Ay, hijo. voy con doña Rosa. Me, me Ay, hizo cara que... ayer. Pero me imagino pues es que no el diciendo a los seguidores, miren, no se van a meter nada de drogas. Lo único que se van a meter es palo. <risa> Sí, síguele. Güey. Me gustaría decir que es el último chiste que voy a hacer al respecto, Joder, pero no, no, no estoy seguro, güey. Mañana wow. que amanezca sin un dedo chiquito. No güey. puedo Así responder. Si nomás... No. El dedo chiquito hasta a estar uno del dedo gordo, güey. Que amanezca sin palo. ¿Vas a ver? No respondo por mis chistes de palo, perdón. Güey. O sea, al parecer, Constanzo predijo el intento de asesinato de Ronald Reagan en el 81, y Espérate, ¿qué? ¿Qué? ¿qué ibas a decir Ronald McDonald? ¿Qué? Alguien mató a Ronald McDonald. Alguien ¿Está bien? intentó matarlo, pero Ronald está bien, Reagan, sí. pues al parecer, Constanzo, según su mamá, dijo que le iban a intentar matar. Wow. Ese mismo año, Constanzo fue arrestado dos veces. Una de esas por intentar robarse una motosierra de una tienda. No para sé, qué? No sé, y no sé cómo intenta robarte Choplift Para rebajarle motosierta. al palo ¿Y, poquito. Y en qué tienda estaba también? Que tienen una motosierra <risa> y un eso? Home Depot. Yo creo, oh, y no, hay tres por dos Sears. en todas las motosierras. <risa> y luego que te la metes en la bolsa. <risa> o sea, bueno, si sí, hay un, hay un, este, una imagen de un güey en un Home Depot gringo que se quiso robar una sierra ¿O sea, sí y posible? la trae metida en los pantalones. No. Sí, búsquenla en Google, es neta. Ok, perdón, wow, Constanzo. Wow, bueno, está. Okay. Sí, bueno. sí, sí, se puede. Sí, ok. Para 1983, Constanzo se iría a la Ciudad de México con un contrato para modelar. Y pasaba... ¿Qué? ¿Qué? Sí, estaba guapito el vato. Tenía o su sea, un... mullet... Okay. Y acá, guapito, muleto ochentero. Le digo, es Miami Boy. Cambia por completo la historia ahora que sé que, que, <ríe> que se es ve papo, como ¿verdad? un modelo. Ajá. Es como Robert Pattinson de Batman. <ríe> ¿Qué tal este tema? Muy tópico. No, ¿verdad? horrible. Sí, no hablamos novita. de eso. Sí. Humor contemporáneo. No, no, no. Exacto. Estamos, exacto. estamos en el pulso de la cultura popular. Ajá. Pero exacto. Es, es fácil imaginarte un tipo así, ¿Sí? narizón, este, pelo blanco, haciendo brujería. Pero uh -huh. no, es, es Robert Pattinson. Es Chayanne ahí. Es así. Chayanne Andale, haciendo brujería. Chayanne con sí. muleto ochentero. Casi, casi se puede parece de hecho, búsquenlo. Ah, lo ponemos, ahora lo vamos a poner en el Instagram y todo. Wey. Pues en lo que estaba modelando, pasaba su tiempo libre leyendo el tarot en la zona rosa. Ah, claro, porque eso es lo que hace la gente en su tiempo libre. Claro. Bueno, los modelos sí. Conozco ¿eh? ¿sí? a varios que se le pasan leyendo el tarot en la zona rosa. Entonces, entonces, pues ahí empezó la tradición. Leer, leer el tarot es, la... una, es una clase de eufemismo para es otra no, cosa. No, o la, o... Óyeme. Es la tradición histórica. Basta ya. No, no, estoy hablando del, del, del tarot. El tarot. ¿O tú, ¿o tú, ¿qué? No, no, yo nada más tal vez leer el tarot es código para otra ya cosa. Sigue, ¿no? ¿Sigues insultando creencias? No, pues, esotéricas? Estamos, estamos hablando sin tapujos, completamente eh, de forma de franca y cartas. directa. El tarot es cuando introduces tu pene en el ano de un señor. Ese es el tarot. ¿Tú en qué estabas pensando? En eso, ajá, vamos a leer el tarot. Ok, okay. vamos a leernos el tarot. Pues. Okay. Cuando terminó su contrato, regresó a Miami, pero no sin antes llevarse con él a sus dos primeros discípulos, Martín Quintana, el psíquico Jorge Montes y a Omar Orea. Además de un amante de apellido López, mencioné que Constanzo era bisexual porque wow. era bisexual. Aparte. Entonces sí se leía el tarot en la zona rosa. Ah, ¿sí? Claro, sí. Yeah, y pues, ahora tiene bien. mucho sentido. No tiene nada de no, no, malo. No, no, no. Al contrario, a mí me encanta. <risa> Yo estudié el tarot. De hecho Quintana no, pero es que sí es cierto güey. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Wow. Varias veces me ofreció Leerme el tarot Hasta ahorita no le he tomado La, ah, la bueno. oferta Pero Por menso Pues ah, sí ¿verdad? también Yo creo que ¿eh? no, creía Que me refería a las cartas ¿no? Sí, yo ah, creí que estás hablando papeletos. De cartas, güey ¿sí? ¿Cuáles cartas? ¿De qué hablas? No sé u. No sé ¿Sí? No sé dónde sacó esa idea güey. De hecho Quintana y Orea Se convirtieron ambos En sus amantes Uno era el top Y uno era el bottom Neta así, escriben? Ajá <ríe> Y él o escogía sea, así como que hoy quiero ser top, hoy quiero ser bottom y depende de cuál wow. quería, pero tenía sus dos amantes. Qué uh -huh. vida se daba, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mediados del 84, los tres regresaron permanentemente a la Ciudad de México donde comenzarían a formar un culto y a hacer muchísimo dinero haciendo limpias. De hecho, en sus diarios tenía documentado a 31 clientes regulares, entre ellos gente de la política, narcos, doctores, modelos y gente de la farándula. Wow. Algunos de ellos pagaban hasta 4,500 dólares por una sola ceremonia. Además de que tenía un menú, por decirlo así, de qué animal querías para el sacrificio. Por ejemplo, una gallina costaba 6 dólares, una cabeza de cabra 30, una boa 450. O si querías impresionar a tu novia, por 1100 dólares sacrificaban una cebra adulta. Explícame de dónde sacan cebras adultas en la Ciudad de México. Se right. las traen de Tijuana, güey, de los donkey shows. <risa> un burro pintado ahí. No, y por tres. Mil... ¿Subestimas, la, subestimas el, el poder que tiene el chilango de conseguir sí, cualquier de hecho, cosa a cualquier en hora, güey? Este? Eh, el mercado de. Está el de Jamaica y el de Sonora también. El de Sonora, ese uf, yo he ido y sí, hay. ¿En encuentras se el, lo que huevo. sea, güey, todo. Wey, vi, había un cráneo de como elefante y a un lado está vendiendo corgis. No estoy mamando wow. eran corgis. Ahí encuentras okay. lo que quieras. Y una cebra... Encuentro adulta. todo lo que buscaba. Sí. Oye, ¿dónde tienen los cráneos de elefante? Uh, Le ay, ofrezco el... un corte. Pasillo 6. <risa> cráneo elefante, por favor. Con tumor. Pasillo 6, 6, 6. <risa> ¿Qué? No, pero que no son satánicos, ¿verdad? No, no, no. no, no. Son, ajá, El número del palo mayombe, no sé cuál no. sea. Pero por... Eh, <risa> <risa> ¿Como 18? ¿Cero, uno, no, son o, cero, cero. o es en centímetros. <risa> no sé, En no pulgadas sé. creo que es como 18. ¿Como <risa> <risa> Ay, no es que eran africanos. Es el, es es el cierto, número ¿verdad? del que calza uno, ¿no? <risa> <risa> Espero ah, que no, porque entonces ya valí madre. <risa> por por 3100 mil dólares te mataban a un bebé león. Wow. Por tres mil cien dólares mataban a un simba. a un simba. O sea, que sesenta mil varos. Y en tu wow. sacrificio. Wow. Bueno, estamos hablando de que los 80 Ajá. Era entonces estaba más barato. Más el barato el dólar. dólar. O sea, como no. tres pesos el dólar. ¡Guau! Wow, sí, ¡Cuánta opulencia! Sí, Entonces por mil varos te mataban un leoncito. Sí, yo mientras aquí compraba un Ninja Turtle por nueve pesos. ¿Qué? En el paso. Es, ajá, la gana, ah, gana, wow, gana ¿es lo dólares? chido de vivir en frontera. Puedes cruzar otro lado, te compras tus tortugas ninja y luego regresas aquí a ser virgen por 10 años. Uh -huh. Pues sí, es lo <risa> chido. Nadie se queja. <risa> <risa> en tan solo un año, la reputación del poder de Constanzo y su magia era tan grande que incluso ya tenía su culto en varios de varios agentes federales. Entre ellos a Salvador García, justamente el comandante de las investigaciones de narcóticos, y a Florentino Ventura, jefe de la Policía Judicial Federal, quien terminó como el jefe de Interpol en México y más famoso por estar involucrado con Félix Gallarzo y la muerte de la gente de la DEA, Kiki Camarena. No sé si vieron ah, Narcos México. Oye, spoiler alert. Si no han visto Narcos. <risa> si no, no han visto Narcos, ¿ya, ¿ya para qué la ven? Ya, sí. uh, se muere Kiki. Perdón, no, spoiler en spoiler frase, alert. Ya. En la pasión de Cristo se muere Ajá. Jesucristo. <risa> sí. Pero ¿Qué? estaba involucrado con uno de los de Kiki, estaba involucrado con Constanzo, este, con, con los narcos satánicos. Wow. Lo interesante es que sus seguidores, como sus clientes, veían a Constanzo como un semidios. Alguien a quien admirar y al mismo tiempo respetar, quizás más por el miedo que por cualquier otra cosa. Pero lo que era seguro era que la gente que lo conocía creía, por experiencia, que el poder de Constanzo era real. Y fue justamente Florentino Ventura quien le presentó a Constanzo a la familia del cartel de los Calzada en el 86. Con su encanto y habilidad para los hechizos se ganó en poco tiempo a los Calzada, y para el 87 tenía un departamento en la Ciudad de México que pagó con 60 mil dólares en efectivo y una flotilla de automóviles de lujo. O sea, en un año, pum, para arriba. ¿Qué era un automóvil de lujo en el 86? Un, un Spirit era un, de era un, cuatro cilindros. No, era un Mercedes, no sé qué. Uh -huh. Uf, sí. Un troncomóvil <risa> modelo. <risa> un Lincoln, <ajá. risa> un Lincoln Lux. De hecho, <risa> <risa> un Pontiac Bonneville, eso estaba. Un Bonneville, ándale. No? Uh sí. El un DeLorean. <risa> El poder místico de Constanzo era tal que la familia Calzada atribuía todo su éxito a los rituales de palo. Con estos rituales... <risa> Otra vez. Constanzo... Con, es que no se puede, güey. Con estos rituales, Constanzo les decía ¿cuándo podían pasar <risa> droga? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Quién los iba a traicionar? ¿Y dónde estarían los carteles rivales para deshacerse de ellos? Ok, entonces... Y funcionaba. Llegaban los Calzada con Constanzo. Decían, a ver, pregúntele a tu olla a qué horas vamos a pasar la sí. droga. La olla Él les decía, decía, a tal hora, por este puerto, van a ver chotas acá. Eh, te, te tienen una emboscada. Tu enemigo está entalado. Y van a ir, y ir. todo funcionaba. Todo. Wow. Nunca los trampaban. Eh, sí, cinco no, estrellas, excelente servicio. <risa> <risa> Palor works. Así. Sí. uh -huh. Pues Constanzo había pasado de ser un brujo adolescente A el brujo de la sociedad Y sabiendo que su magia Era la que hacía que los Calzada tuvieran el éxito Que, te, que tenían En abril de 1987 Decidió pedirles que lo hicieran parte del sindicato ¿Hay un sindicato de narcotraficantes? Se llama Cartel Ah ajá. Bueno ah, okay. ¿Su sí, que, ajá, sí, Yo cre creí que había así como Tenías que pagar cuotas así sindicales y todo Se llama pagar cuota Perdón, y, perdón, y, perdón. Y, y a fin de año te mandan un arcón con productos varios, como una lata de aceitunas y dos kilos de cocaína. No sé. dentro de un pastel de Costco. Pues le dijeron que no, su propuesta fue rechazada y Constanzo lo tomó como todo un caballero. El 30 de abril, Guillermo Calzada y seis miembros de su familia desaparecieron. ¡Ay, güey! Espérate, ¿qué? Sí, wow. le dijeron que no y seis miembros desaparecieron. La policía encontró en la escena del crimen velas derretidas y otros artefactos esotéricos que apuntaban a un ritual. Seis días después, la policía sacó del río Zumpango siete cadáveres con señales de haber sido torturados sádicamente. Uf. Las señales de que fueron asesinados ritualísticamente eran obvias. Se les habían cortado los dedos, las orejas, el corazón y sus órganos sexuales. A uno de los cuerpos le habían quitado parte de la columna vertebral. Otros dos cuerpos no tenían cerebro. Todos los órganos terminaron en el enganga. Verán. O sea, todos se fueron a la olla. Ajá. Guau, wow, suena como Fatality de Mortal Kombat. Eran Fatalities ah. que luego cabrón, se van a sí, la no hora. Mortal Kombat, el nuevo, el 11, está bien cabrón. Está bro. bien fregón. Digo, obviamente tuve un poquito de envidia cuando Fran y la Liga de los Super 4 están presumiendo que fueron los primeros en jugarlo en México. El mejor contenido de internet. ¿Chinga tu madre todo lo demás? Bueno, aquí también. Esto está en internet, ¿no? Sí. Sí. Ah, hola. <risa> <risa> hola, internet. <risa> pues otra cualidad de las engangas es que puedes evolucionarlas, estilo Pokémon. ¡Wow! <risa> sí. Con una piedra de la luna, ¿no? Y todo ese pedo, ¿no? Como... Un poquito más hardcore, güey. Okay. Si quieres o, o que caminando tu enganga... con <risa> Tú, el teléfono. Con el teléfono Sin que te atropellen. <risa> si quieres que tu enganga sea más listo, le echas un cerebro. Mm. Si quieres darle más fuerza, le das el cuerpo musculoso de alguien que hace ejercicio. Si quieres darle juventud, le das sangre de un niño. Algo así como haz tu propio Frankenstein espectral. Es como el build a bear más culero que he sí. escuchado en mi vida. Ajá. Es algo tiene que ver. En, en la magia lo, lo este lo parecido atrae a lo parecido, ¿no? O sea, si algo representa juventud, entonces esa cualidad se pasa a lo que objetos. ¿Y para qué creen los órganos sexuales? para que la enganga tuviera más virilidad? Sí, la haces más viril. Lo, okay. o, o tal vez quieres algo, sí, un entonces... amarre con una persona, entonces le echas uh -huh. algo sexual que represente la sexualidad. Una reata. Para que proyectan. Mm -hmm. Ajá. ¿Qué tal? Uh -huh. Están aprendiendo rápido, <risa> <wey>. <risa> Y el ritual, como siempre, funcionó. El poder del enganga junto al de Constanzo se hicieron aún mayor. Esta vez, Salvador García, jefe de investigaciones de narcóticos, le presentó al cartel de los hermanos Helio y Ovidio Hernández y su fama, al igual que su fortuna, siguieron creciendo. Además de que, y quizás gracias al enganga, una tragedia dentro del cartel de los Hernández hizo que uno de los miembros, Serafín Hernández, le ofreciera a Constanzo la mitad de la fortuna y la droga del cartel a cambio de su protección y servicios. ¡Guau! Wow. O sea, todo lo que él quería uh -huh. lo logró con el enganga, porque no es él no fue el papá de Serafín. Tuvo un, un paro al corazón, o sea, algo no violento. Uh -huh. Pero eso los asustó lo suficiente para que él fuera con Constanzo. O sea, todo lo que quería Constanzo, la ganga se lo cumplió, ¿no? Ahí oh, es donde dale. empiezas a decir así de que... Oh, hmm, Tal okay, vez el palo sí sirve, funciona. ¿no? ¿De cuánto era la olla? Habíamos quedado. <risa> <risa> También en este tiempo en Matamoros, Constanzo conoció a Sara Aldrete de 22 años de edad, una mexicana con residencia en Brownsville, Texas, la frontera con Tamaulipas. Sara era novia del narcotraficante Gilberto Sosa, pero Constanzo la sedujo, convenciéndola de que estaba destinada, que estaban destinados a estar juntos porque ella tenía el mismo cumpleaños que su mamá. Algo así como wow. Batman y Superman pero Eso está demasiado freudiano, güey ah. está, está muy muy raro El 6 de septiembre Pero Tienes ya que cayó? estar conmigo porque cumples años el mismo día que mi madre sí. Ey. 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 ¡Ay, qué romántico! Ey. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mi amor! Te, te enseño mi nanga Tiene cerebros y vaginas, mira ¿En ganga? ¿Crees ¡Ay, que habías, mi amor. Dicho? ¿Crees que habías dicho ñonga No, no, en ganga Yo venía aquí a ver tu ñonga Pero, pero hay ñongas en la enganga. ganga Ah, bueno Esto es confuso, Constanzo Chingada pues se hicieron amantes. Sara no estaba muy segura de dejar a Sosa, pero Constanzo aplicó la clásica técnica romántica güey, de antaño de hacer una llamada anónima al narcotraficante para decirle que su novia le está poniendo el cuerno Uy. y hacer que el narco la quiera matar. Entonces no le quedó otra ni opción más que venirse contigo y funcionó. güey. Eso wow. lo hizo el culero. Mm. güey. Le habló al narco, así te están poniendo el cuerno conmigo. <risa> Mátala. Entonces la tipa se fue con Constanzo. Será, Sara rápidamente se convirtió en la madrina. O sea, ya era el padrino. El padrino y era la, y madrina. la madrina de Matamoros. Ah. Era una estudiante destacada en Brownsville, Texas, y la bruja mayor en Matamoros, Estaba estudiando en Brownsville? Era, no me acuerdo, creo que algo de medicina. Ok. Ajá, pero era. Comunicación. <risa> estaba estudiando diseño gráfico. Un MBA. Él un... estaba. <risa> sí. <risa> Lo que hice es que si era así como este. con, ¿Cómo se llama? Cuando tienes honores y. El... Estudiante. Eh, honores. Sí, la pinche estudiante. Así que... se llama, wey. Mención honorífica. Nah, la pinche ¿Cómo se llama cuando te el... mencionan que tienes honores? Honorífica. Y eh. esta es más una mención horrorífica. ¿A poco no, amigos? Continuamos con más leyendas legendarias. Pues ella... Para los que están escuchando, Fran estaba tan orgulloso que apuntó a la cámara. Sí, claro. <risa> y ella Lolo, se metió al mundo de Palo Mayombe con un gusto por la tortura y los sacrificios. O sea, ya tenía pedos la chava, ¿no? no. no, no. Era una niña fresa, rica, ajá. de Pero que se metía a roten.com. Sí, sí, ajá. Y, y que, como decíamos en el en el otro episodio, encontró un niño goth, que era Constanzo, claro, y claro. eso es súper sexy, todo mundo entramos al goth para ligar eh, y funciona o... hay que vernos después de la escuela para pintarnos las uñas y, <risa> y, y, y matar a alguien Ajá, ¿sí? vamos a quitarle sus órganos sexuales ¿Cómo ves Yo es que tengo clase de carácter estoy sentado y... en una mesa con dos hombres que usan delineador <risa> y yo no uso delineador güey. Y, no, y, no puedo y, opinar al respecto perdón oye basta ya de impulsar tu agenda de ultraderecha brother sí, o sea, eh. mira acá nosotros eh, vamos a ver The Craft después de esto claro jóvenes brujas come on. Sí, vamos a ir eh, tomados de las manos Sí, pintar las uñas negras <risa> no con eso. No, no tengo problema con eso, tengo problema que no me incluye. ¿Eh? <risa> ok, bueno. Constanzo tenía todo: novia, novio, dinero <risa> <risa> e influencia sobre las altas esferas del gobierno, el narcotráfico y la farándula. Y esto solo lo hizo trabajar más duro. Sus rituales comenzaron a hacerse más sádicos y elaborados, todo con tal de satisfacer al Enganga y seguir obteniendo favores. Y el lugar que se convertiría en su base de operaciones Y en el hogar del Enganga Sería el rancho de Santa Elena A escasos 30 kilómetros de Matamoros Ah, ya, ese sí me suena Este rancho era el lugar perfecto Para poder llevar a cabo su plan maestro Hacer un Enganga más poderosa Que cualquier otra Como les expliqué antes, el Enganga Es alimentado con los atributos que quieres que tenga Entonces una vez secuestraron A un físico culturista Para darle fuerza, le cortaron los brazos wow. Y se los dieron a la caldera también un día querían darle juventud, así que secuestraron a un niño. Cuando lo estaban degollando, el niño comenzó a llorar. Y Constanzo dijo, ese niño no sirve porque si lo está, si lo he hecho así llorando, el enganga se va a poner triste. ¿o? Así que ordenó right. a su culto que fueran por otro niño. Terminaron de matar al que tenían, lo echaron en una fosa, encontraron a otro niño que vieron en la calle, en la bicicleta, lo secuestraron y terminaron el ritual. Uf. Así de sádicos y de fácil era para ellos terminar con una vida porque lo único que importaba era el enganga y el poder que les estaba dando. El 12 de agosto, Ovidio Hernández y su hijo de dos años fueron secuestrados por na narcotraficantes rivales y la familia acudió a Constanzo en busca de ayuda. Esa noche se realizó otro sacrificio en el rancho Santa Elena y los rehenes fueron liberados ilesos el 13 de agosto. Y todos le dieron crédito a o sea, Hasta ahorita todo lo que está pasando está... O sea, digo, independientemente de si crees o no... Está pasando. Eh, está pasando. Y las cosas le están saliendo bien hasta ahorita. Esa es, la, esa es la delgada línea entre la magia. Todo el mundo cree en la magia como en las películas, ¿no? De que abra cadabra y aparece algo. Pero la magia es manipular que todo salga a tu favor... Manipular sí, las que no coincidencias. Se dé cuenta a quien le estás haciendo lo que sea que le estás Ajá, haciendo, ¿no? Y todo se va a tu favor, ¿no? Yo quiero que, que el tener poder en el narco. No, no de repente vas a ser Scarface. Ajá. De repente alguien se va a morir, que se tenía que morir, vas a conocer a la persona adecuada y vas a terminar en donde querías. Entonces, manipulas tu voluntad que se haga realidad, que las coincidencias empiezan a irse a tu favor. Y aquí, como estamos viendo, con este vato todo le estaba funcionando y eso retroalimenta el creer en el Nanga, que le da más valor y más fuerza y se empieza como un super placebo. Haz de cuenta. Entonces ya lo saben, ingresado. amigos. Si quieren que les vaya bien en la vida, eh, compren una, una, <risa> una olla y comiencen a hacer magia negra. Ese es el, el mensaje que les traen hoy sus amigos de leyendas legendarias. Continuamos con más. <risa> Todo le dieron crédito a Constanzo por el retorno seguro de los Hernández. En noviembre de 1988, Constanzo sacrificó a su discípulo, Jorge Gómez, acusándolo de inhalar cocaína en violación directa de la prohibición de los padrinos sobre el uso de drogas. Si eres ay, metiendo ay, cocaína, ay. no te estás metiendo palo. ¿Qué te pasa? <risa> Un mes después... Que okay, ya ese chiste ya perdió su encanto. ¿Tú, ya? ¿tú crees? <risa> 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 un mes después, los lazos de Constanzo con la familia Hernández se consolidaron con el, con el inicio de Ovidio Hernández como un cultista de pleno derecho, completo con sangrado ritual y oraciones del enganga. Dicen, los cortan, los rayan, les dicen, porque parte de tu sangre entra al enganga, entonces wow. ya estás como asociado con el enganga. El contrabandista competidor Ezequiel Luna fue torturado hasta la muerte en Rancho Santa Elena el 14 de febrero del 89. Otros dos distribuidores, Rubén Garza y Ernesto Díaz, entraron en la ceremonia sin ser invitados. Así que, Y terminaron rápidamente en el menú. Wow. O sea, <risa> o, oigan, aquí es el Sanborns de. Ay, ay, no, perdón. Oiga, me presta el baño <risa> y un baño Oiga, un CFMático por aquí. <risa> <risa> es que ya se me venció la luz. <risa> y los y es a... el 89, no puedo ver a Sabludoski. <risa> Ah, creo que no estamos los que estemos <ríe> conscientes del año en que estaba. Hola no, bueno, no, amigos, es el 2018. ¿Cómo están ustedes? Todo chido, todo chido. Los sacrificios también eran prácticos porque era una especie de dos por uno. Se deshacían de un rival mientras aumentaban el poder del menganga. O sea, sí, es sí, un ganar ganar, ganar. Es Ajá. win win. Sí, Oye, deshacen. pero pero si le sigues echando cosas a la olla, tienes que cambiar de olla, ¿no? No, no va la, creciendo. La, la, ¿Qué? Y se va deshaciendo. Hay diferentes tipos de ganga. Hay unas que huelen horrible porque lo echan más completo. Pero ¿Qué? ¿Huelen que huelen horrible, no material. lo puedo creer. <risa> hay otros que limpian y echan nomás los huesos ya curados o, la, o le limpian la parte este, orgánica. Wow. Y hay en gangas enormes porque le vas poniendo palos, la van construyendo arriba. Ah, o sea, es no, no puedes proceso. cambiar de olla. No. No, no, la olla está viva Es un, es un okay. ser vivo Nomás le vas poniendo arriba güey. O sea, no es así como de Ay, joven, perdón Es que vi su olla y La tiré, la lavé la, 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 la. Le eché, salvo, me salva Ya, ya maté, <risa> maté al espíritu Y pues se me cayó el pene Ajá. <risa> no, 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 no No la puedes cambiar nunca Y de hecho se heredan Ah. O, o de esa sacan un pedacito para hacer otra que se la das a alguien más. Okay. Pero aquí lo, lo padre, bueno, padre en el sentido lo de... Sí. Otra sí. vez... Oh, ¡Ay, tú... llévate, llévate tantito en ganga aquí en un tope Llévate <risa> <risa> tantito, me ha salido muy bueno. Otra este? vez, tu marco de referencia de... ¡Ay, mira, lo padre, lo bonito de esta historia! <risa> Está completamente re, de, de distorsionada de tu religión. realidad, güey. Es que la religión es, es la. Su jerarquía es horizontal porque lo que importa es el enganga. Claro. Entonces, el enganga, digamos que tú, Fran, tienes tu enganga, pero en un momento el enganga dice: tú ya me caes mal, Y Ahora, Badía es el chingo del enganga. ¿Qué? Entonces, tú vales madre y ahora es bien ganga. El que ah. importa es el enganga, entonces nadie es mejor que Quiero que, que alguien otro. cuente todas las veces que Badía dice enganga, enganga en este enganga. podcast, por favor. Y enganga, enganga, enganga. le vamos a regalar una playera o algo. Le vamos a regalar una, una, una compilación ahí en YouTube. Estaría buena, así 10 horas de enganga, enganga, enganga. <risa> pues, Constanzo era imparable en su ascenso. Tenía los contactos en el gobierno, en la policía, todo el dinero que quería. Era respetado y en el mundo del narco tenía algo más importante. Era temido por sus poderes. Nadie se metía con él. Y la verdad es que nadie podía negar que la pinche en ganga estaba funcionando y funcionaba muy bien. Uh -huh. Pero hay algo aún más poderoso que la magia negra. Algo que ni toda la brujería del mundo puede detener. Y que terminaría derrumbando todo el imperio de drogas y hechizos de Constanzo. La pendejez mexa. Wow. <risa> nunca subestimemos la pendejez nunca, mexa. Nunca, Si han escuchado los episodios anteriores, Uf. Verán, el 9 de abril, cuando Serafín iba de regreso al rancho, ¿se acuerdan de Serafín? No? Sí, sí. Después, Era esta novela... de, ajá, de, 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 de un, un ángel de CGI y todo animado, feo, ¿verdad? sí. sí. Ajá, sí. Ah. El narco Serafín. Estaba muy de moda eso, ¿no? Como Furcio también. El Furcio, fue todo el ponchito virtual. Era cuando Televisa <ríe> tenía presupuesto, güey. Pues, bueno, y, y no, y no tenía competencia, México, Era otro México, sí. Así. El 9 de abril, Serafín iba de regreso al rancho después de una junta con Constanzo, allá en Brownsville. Él la había cruzado, ya estaba en Tamaulipas, y se topó con un retén policiaco. Serafín creyéndose literalmente invisible a las autoridades por la magia del padrino, se pasó el reten. Ok. Y, y aún cuando los policías lo siguieron, Serafín estaba convencido de que no lo podían ver y los llevó directo al rancho Santa Elena. O. No. Sí. O sea, no. Así de pelada. O. Él se siguió manejando Ay, y llegaron no. así. Entró al rancho, entraban todos detrás de él. Estaba tan convencido de su invisibilidad que le sorprendió cuando los policías le dijeron pues, así que ah chingada le pasa <risa> qué pedo un <risa> momento qué es usted aquí en <risa> mi guarida super secreta disculpe <risa> joder se pasó un retén qué puede ser <risa> Encuerado. Yo andaría encuerado. Si sé que puedo que estoy invisible, estaría encuerado. Y esta situación sí, hubiera claro. sido más graciosa. Obviamente, porque si estás... Si eres invisible, tu ropa no es invisible. Nada más tu cuerpo uh -huh. es invisible. Entonces sería una, una playera y unos pantalones sí, digo, flotando. ¿Por qué esos pants están manejando hacia, hacia ese rancho? Pues le, él totalmente sorprendido. Pero aún así, su arrogancia por la creencia en la protección del padrino era tanta que hasta les dijo a los policías que le dispararan si querían, que las balas no le podían hacer nada. Y ahí, mientras cuestionaban a Serafín sobre sus superpoderes y por haberse pasado el retén, se percataron... <risa> ¿Sabes? Sí, va. Se percataron de una choza de donde provenía un olor a putrefacción. No, es que dispárenme. Si quieren, dispárenme. Ya, a ver, ¿me va a disparar? ¿Dispárenme? No, señor. Su licencia, y su tarjeta de circulación. <risa> Aquí está. No la puedo ver. Es que es invisible, chingado. <risa> Que de hecho en, en la magia técnicamente Cuando te dice un hechizo que te va a hacer invisible No es que literalmente te invisible No es que no te van a notar okay. Vas a pasar por una fiesta y nadie se va a fijar en ti Ah mira yo tengo uno de esos en mi prepa ¿no? <risa> Sin querer. Durante toda la prepa tuve un hechizo de esos Iba a la y nadie me veía Pues van los chotas a la choza Y abren y se encuentran el Enganga Y otra parafernalia de Paloma Yombe Se llevaron para cuestionar a Serafín y de una vez al velador Porque México o sea, sí. <risa> ¡Ey, don Chuy! Hey, ¡Véngase! Como no se vieron esa nota de, de una vez encontraron una casa de seguridad De unos narcos y había un loro ah, sí, Y la policía se chido, llevó al loro sí. y no, lo, lo estuvieron ahí ¿Cuestionando? Eh, cu sí, y, el, y le, le, le preguntaba cosas como ¿Dónde está la droga? ¿Quiénes son tus dueños? Pues es un loro ¿Y si contestó? Eh, contestó cosas como soy un loro. <risa> Lo que es que aunque hubiera contestado, ¿sería admisible en la corte? ¿Quién sabe? Yo, Dios, yo, si, fuera, yo si fuera juez, diría que sí, nomás para que un loro ahí. Hace ¡Ah! poco también en, en Brasil agarraron a un rescataron a un loro que era el, el que era el halcón de un grupo de narcos, güey. Wow. O sea, estaba entrenado para avisarles cuando alguien iba llegando a, a ahí a... Ah, aguas pues, con los loros, ¿ves? Aguas ¿Ah? con esos vatos. Los wey, no vemos son... ahí muy afables, muy no son de confianza. pero Fíjate, es que hay. Sí, una... repitiendo, repitiendo frasecitas bonitas. Y nada Guardan unos coros. Los cuervos se llevan allá toda la mala vibra, porque México es negro. El loro acá todo colorido, Esos somos culeros, güey. Cuídense del loro Cuídense del oro. O se llevan a, al velador también. <risa> <risa> y no se puede culpar a Serafín por su arrogancia. Seguramente el padrino con sus conexiones podría sacarlo fácilmente de la cárcel. El problema. Es que Serafín no sabía que había un factor con el que no contaba, que cambió las reglas. También, gracias a México. Un mes antes del arresto de Serafín, este mismo había secuestrado a un estudiante de medicina estadounidense, ya que Constanzo había pedido específicamente que estuvieran truchas para conseguir un cerebro de un médico, porque necesitaba darle esos conocimientos al Lenganga. Okay. Entonces, Serafín, junto con tres cultistas disfrazados de federales con todo y las identificaciones, Encontraron a un estudiante de medicina Llamado Mark Kilroy Lo siguieron hasta que el joven de 21 años Y por esto la neta me da miedo Lo del enganga porque no puedes negar Que hace que las cosas jalen no se conectan Va con todos sus amigos A punto de cruzar de regreso a Brownsville Se para y les dice ¿Saben qué? Tengo que mear Ahí los alcanzo Ahí lo abordan y le dicen que lo iban a arrestar Por estar pedo y estar meando En un espacio público uh -huh. Lo suben al carro y se lo llevaron a otro lugar Ahí, en lo que esperaban que llegara la Suburban para llevárselo al rancho, Mark abrió la puerta de la patrulla falsa y huyó. Pero uno de los cultitas, cultistas le gritó, ¡Freeze! Y Mark, como buen gringo que le enseñaron que hay que respetar a la autoridad, se detuvo a menos de media cuadra no. de llegar a la calle principal, donde dos mil jóvenes estaban pisteando. Estuvo a metros... De salvarse. Wow. Mark fue esposado, lo subieron a la camioneta y para las 2 de la tarde del día siguiente sería asesinado a machetazos por Constanzo Uy. y su cerebro de médico terminaría alimentando a la cazuela. O. ¿Pero por qué tienen que matarlo a machetazos? O sea... <risa> wey, <risa> ¡Es Parque, Nada más quiere eh. su cerebro, no tienes que ser tan culero. O sea, mátalo de una forma más bonita. ¿Cómo? No eh. a machetazos, por ejemplo. ¿Qué tal con pastillas para dormir? Provócale una sobredosis sí, ¿Con, o... con dióxido de carbono. Ponlo a dormir y Ponlo prende a dormir, el calentón. Prende el calentón ah, cierra buey, las, cierra las, ventanas, las ventanas, prende el calentón. Exacto, algo más noble. No tienes que agarrarlo a machetazos. ¿Qué les parece ¿Qué, qué, sí, que, si prom que promovamos una cultura de asesinatos nobles como dióxido de carbono? Sí, más humanitario. Ah, sí, claro. Que, si tienes sí, que matar man. a alguien, duérmelo, cierra las sí. ventanas, ponle el calentón si tienes que, pero no lo hagas. Si la vaca que murió para hacerme hamburguesa puede morir de una manera humanitaria, claro. el cerebro que llegó a la enganga también. La desaparición de Mark Kilroy había desatado una cacería binacional entre la DEA y el sheriff de Brownsville, George Gavito. Y el comandante... George Gavito. George Gavito. Así <risa> George como, Gavito. George Gavito. Así okay. como tú imaginas que es con George George Gavito, de sheriff. Es Gavito. 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 George Gavito. George Gavito. Gavet. Y el comandante, jefe de la Policía Federal de Matamoros, Juan Benítez Ayala. Este güey es un héroe nacional, güey. Ok. Es un hombre de un metro y medio de alto, Con unos huevos de dos toneladas. <risa> que tenía el mantra de... Y cito, no necesitamos una orden de cateo. Ser un federal es la orden de cateo. <risa> y esto Muy lo barco. cuenta George Gavito, porque es el que está trabajando uh -huh. junto con él. En resumen, era un hombre que... Quería hacer el bien, pero sabía que el juego era sucio y él no le molestaba ensuciarse las manos wey, para traer la justicia a los criminales. Wey. El comandante Chibi Batman de Matamoros. Wey, no no, no, le, no le molestaba ensuciarse las manos, pero el pedo es de que no alcanzaba el lavabo para <ríe> lavárselas. <wey. ríe> pues él estaba interrogando al velador cuando el velador vio la foto de Mark... En el escritorio del comandante Juan y le dijo, eh, hey, yo conozco a ese morrito. Lo agarramos a machetazos haciendo ese. Básicamente, a lo que Juan le dijo, así de ¿de dónde? Y el velador le dice, del rancho, yo le di de comer, lo tenían amarrado en la parte de atrás de una suburban. Y le, el, el, el Juan estaba así de que, ¿what? A ver, manden traer al Serafín, ¿no? Y para el estilo de la justicia mexicana, lo que quería era interrogarlo a putazos para que le dijera dónde estaba Mark, ¿no? Obvio. ...cuando lo lleva? Al lugar y le dice: Escúchame bien, cabrón, yo sé que tú sabes dónde está este muchacho y te voy a hacer hablar. Y Serafín le dice, Ah, Simón, es el gringo que andan buscando, está enterrado en el rancho. No, así de pelada, güey. Juan, no se lo podía creer, güey. Es así que tan pues, ni te pejo güey. No así, no podía creer que Serafín así de pelada le había dicho todo. Pero acuérdense que Serafín se sentía intocable. Güey. Entonces llevan a Serafín y otro, eh, a los otros tres cómplices al rancho y le hablaron al sheriff George Gavito. Para buscar el cuerpo y en el rancho hay video, lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué? Juan le pregunta a Serafín, ¿dónde está el cuerpo, hijo de la chingada? Y Serafín le contesta, ¿cuál cuerpo? Y Serafín queda, pero Juan pierde la paciencia, le amaneza con la UCI y le dice, no estés mamando te pasas de vergas, te va a partir la madre. A lo que Serafín contesta con un tono calmado, tranquilo. Me refiero a ¿A cuál cuerpo te refieres. ¿A ¿Cuál wey? de todos? Hay los como cuerpos? 20 enterrados aquí. Ay, no. Sí, güey. Sí. Ese Serafín... Wow. No, no, güey. Y todos se quedaron como la Virgen María cuando le dijeron que si quería embarazarse de una paloma. <risa> y dijeron así como que, a ver, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? Explícame. Y sí, Serafín, quitado la pena, güey, les dijo dónde estaban los cadáveres. Cada uno le preguntan dónde hay. Aquí, acá. Y le dicen dónde está Mark. Y les dijo ahí donde está ese alambre. Y dicho y hecho, en la, de la tierra salía la parte de, de un gancho para la ropa. Wey. El cual, les explicó Serafín... Después de quitarle el cerebro a Mark Y cortarle las piernas a la altura de las rodillas Uy. Le habían pasado ese alambre por en medio de la columna vertebral Porque Constanzo quería hacer un collar con sus vértebras Y de esta manera Solo tenía que esperar un tiempo a que se descompusiera el cuerpo Para luego nomás jalar el alambre Y tener su nueva joyería ¡Guau! Wow. ¿Qué? Wey, así de... Voy a hacer mi vida. Ah, por cierto, quiero, quiero un, un collar ¿Un con unas vértebras Nada más póngale un gancho Ajá y... uh -huh. Ya recuperados todos los cadáveres y ahora Juan, sabiendo que estaba tratando con brujería de paloma y hombre, mandó a traer a su propio brujo. porque Este güey sí es mexa. Okay. ¿no? Sabe qué pedo. Sí, wey, ¿sabe que fuego se combate con fuego. ¡Bum, bum, fuego! Sí. Okay. sí, sí. El duelo de brujos. Tráiganme al, al, al mago Arizadri. <risa> lo trae para que lo asesorara y que además limpiara a todo su equipo. Les hizo una limpia, ¿no? Okay. Para quitarles las influencias del enganga y lo que pudiera estar haciendo Constanzo. La búsqueda por Constanzo comenzó. Allanaron varias de sus propiedades lujios, lujosas, una de ellas localizadas en Atizapán, a las afueras de la Ciudad de México. Uh -huh. Atizapán de Zaragoza, o sea, donde ahí? se baila y se goza. De hecho, ahí ah, encontraron una colección impresionante de pornografía gay. ¡Guau! Wow. No es algo fácil en los ochentas, en los ya eran los noventas, no, eh? pero era algo fácil. Porque ¿no? además... Eh, no, no existía el tratado de libre comercio no, exacto <risa> tenía que ser producido 100% mexa wow ¿no? o sea, o tenía como... conexiones está bonito eso, ¿no? Wow. Sí. O, o tal vez era pornografía importada de manera ilegal no italiana sabemos. quiero pensar en que italiana me no, me hoy, imagino por... que, o sea, en los noventas yo quiero pensar que los italianos hacían buena pornografía gay sí, oye vas al otro lado me puedes traer un poco de dulce americano <risa> <risa> y pornografía gay okay. Casi, pornografía gay. Si encuentras italiana, uff, esos lo hacen muy sí, bien. Sí, si vienen mujeres, uff. <risa> y también, este, M&M's de los amarillos, uff. ¿no? <risa> y con, unos hot pockets. <risa> cuando, estaba en la, cuando estaba en la universidad acá en el Paso, Texas, en UTEP, una vez fuimos... Porque no teníamos nada que hacer. Había una sex shop ahí cerca. Uh -huh. Entonces, fuimos dos amigos y yo a la sex shop. Y luego, de repente, un amigo de nosotros estaba viendo una pared... Con mucha atención, pero con una expresión de... ¿Qué pedo con esta pared de, de DVDs? Y luego se dio cuenta que era la sección gay. Pero estuvo oh. como un minuto viéndola así. ¿Por qué no así hay morras en sexualidad? esas Vaca, ¡Un bro. momento! Un, sí. un momento, ¿por qué no, no hay mujeres en portadas? No mujeres, ¿cómo cogen? <risas> no entiendo. Aparte de la pornografía gay, había un cuarto para rituales secretos. Rituales del otro tipo de ritual. del De magia. Ahí en el tarot. Ajá, <risa> en los dos lados. Pero no lo no lograba andar con él, con Constanzo. Entonces, el brujo del comandante Chibi Batman le dijo, ¿quieres atrapar a Constanzo? Quema su enganga. Guau. Wow. Quítale todo su poder, haz que el enganga se enoje con él. Y así fue como una mañana el comandante Juan llevó a una televisora a grabar cómo el brujo hacía un ritual para destruir el enganga. Después lo quemó junto con la choza y luego la arrastraron por la tierra. ¿Qué wow. televisora se prestó a esto? Seguro fue, de seguro fue multimedios, ¿verdad? <risa> no sé si existía, pero... Sí, pero se si No, ¿Sí? no. va a estar con madre, lo van a arrastrar y ahí y luego de ahí nos vamos a ir a... <risa> si no existe multi, si no multimedios, ahí se creó en ese momento. Sí, Ganga, va a que estar tenía... el señor Chavana ahí conduciendo. Sí. Tiene el... Habían cerebros y varios genitales. ¡Vamos con los patrocinadores! Pop <risa> Commerce. <¡Babble gamers! risa> qué, ¡Qué padre esos tiempos, ¿eh? ¡Wow! ¿Dónde fue los zapatitos más chavitos. <risa> y queman todo y, y se, se nota cuando lo graban cómo está arrastrando la olla sabiendo que esto iba a ser emputar este vato y que ya le madrió el enganga, que se iba a vengar, güey, porque tú tienes que cuidar al enganga, le prometiste okay. por vida. Wey. Y funcionó, güey. Totalmente. Como el... Ay, perdón. Después de todo esto, Constanzo... Agarró así la ira, se le entró el, la paranoia total, y ese mismo día, la, na, no, en la noche, perdón, el sheriff George recibió una llamada. Habían encontrado a Constanzo en un departamento en la Ciudad de México, junto con su novio Martín Quintana, su mano derecha, la madrina, Sara Aldrate, y su guardaespaldas, León Valdés, el Dubi. El, el Dubi. El Dubi. Sara Aldrate, cuando fue arrestada, contó lo que sucedió. Justo como lo predijo el brujo bueno. Cuando Constanzo vio su enganga quemándose, se sintió ultrajado. Todo su poder dependía de su enganga y ahora no había nada. Además, sabía que el enganga lo culparía por no haberla cuidado. Entonces comenzó a volverse loco. Quemó millones de dólares en una estufa. Wow. Intentando apaciguar al enfumbe, o sea, el, el espíritu del enganga. Como un sacrificio. Y ahí ajá. están las fotos de los, los dinero, mi, mi dinero. Algo, lo que quieras. ajá, Lo que a mí me importa, toma, te lo doy. Aventó monedas por la ventana, estaba histérico. Tanto que Sara se asustó. Y en un descuido de los demás hombres, aventó una nota por la ventana del cuarto piso que decía, cito, por favor llamen a la policía federal y díganles que en este edificio, en el cuarto piso, está la gente que están buscando. Díganles que tienen una mujer secuestrada. Les suplico que llamen a los federales o van a matar a la mujer. Un buen samaritano que iba pasando por ahí se topó con la nota e inmediatamente prosiguió a valerle una hectárea de verga, wey. Y porque continuó México. con su vida <risa> creyendo que era una broma o no era su problema porque Ciudad de México me vale verga, güey. No, wow. Nunca lo reportó. <risa> ah, mira, una nota. Ah, mira, tacos de canasta. <risa> Uy, y unas monedas aquí tiradas. <risa> es mi día de suerte. <risa> mira, vieja, me encontré una nota y monedas. Traje tacos de canasta. <risa> lo que terminó con el imperio del padrino fue que cuatro días después de que aventaran la nota y todo esto y quemaran el engangue, Constanzo seguía en pánico por la maldición que se había desatado y porque él sabía que había perdido todo su poder. Entre sus rituales y peleas constantes con Sara, que quería calmarlo, una vecina chismosa le habló a la policía porque wow. no la dejaban dormir. Güey, las vecinas chismosas son... Salvaron, como... salvaron la... O sea, el 90% de los casos de que se en resuelven serio, ¿no? en México es por culpa de una vecina chismosa. Wow. Sí. Así esa estadística me la acabo de inventar, pero estoy seguro que es correcta. Yo he leído un chorro asesino en serie es culpa de la vecina chismosa que por fin se hartó Ajá. y habló, y resulta y que tenía seis mujeres colgadas del techo. Y muchas veces no, esta gente, esta gente tan desinteresada, tan heroica, no recibe la mención que merece. No, no recibe la compensación. Hasta hoy, hasta hoy. Hasta Así hasta que el día de hoy, señora del que, que reportó a Constanzo, vecina chismosa, <risa> tú que nos escuchas desde tu casa en la que también escuchas todo lo que pasa en otras casas, gracias sí. tú podrías detener al asesino de en serie de hoy así que este, estate trucha, estate trucha señora y es así como el 6 de marzo unos policías atendiendo lo que creían era una disputa doméstica fueron recibidos por ráfagas de UCI pidieron apoyo a los federales quienes después de una batalla de 45 minutos lograron dar con Constanzo muerto y hay dos versiones sobre cómo murió. La versión romántica es que le pidió a su guardaespaldas que lo matara. A él y a Martín, mm. su novio. Mm -hmm. Cuando el dubi le dijo que no podía hacer eso, Constanzo le dio una cachetada y le dijo la cosa más metalera y vergas wow. que he escuchado en mi vida. Güey. Iron Maiden es muy chingón. <risa> <risa> Cito. Primero le dijo, Iron Maiden es muy chingón. Y aparte, <risa> si no me matas... Te va a ir de la verga en el infierno. Wow. <risa> oh. Oh. No, 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 no oh. Que no está bien metal Cabrón Y Duby es, es como el más épico Vas a ver a la salida No, 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 no <risa> Te va a ir a la verga En el infierno, culero y wow. no, no, Alguien que te hizo No dudas de esa persona no, no dudas de alguien Que te hizo eso Y güey. donde menos quieres Que te hagan la vida De cuadritos Es en te el infierma. infierno Porque parece Una amenaza A, a largo plazo <risa> O sea, no es todo A partir la madre Vas a vivir una vida plena Y todo te va a Bien en la vida, pero cuando te mueras, cuando culero. Eso está cabrón. La otra versión es por parte del sheriff George, quien fue a la autopsia y dice que los cuerpos tenían 20 o 30 balazos cada uno. Que para él lo que pasó es que uno, los policías lo ten le tenían un chingo de miedo. Esto era obvio. Y llegaron a matar, no a arrestar. Sí, y llegaron que, disparando así. De... Y que dos, y esto tiene mucho sentido, tal vez entre todo esto está. Constanzo tenía en su libreta nombres de políticos, policías federales, estatales, narcos, muchísima gente importante que no querían que se supiera que estaban asociados con el padrino del palo Mayombe. Y simplemente las órdenes siempre fueron, mátenlo en cuanto lo vean porque no lo queremos hablando en la cárcel. Ah. Al final la policía había arrestado a 14 cultistas, entre ellos Abel Lima, el sodomita de Iztapalapa. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¿Qué nivel de sodomía tienes que alcanzar? Para ser él. el sodomita. El sodomita. Y, y, y la delegación de Iztapalapa no es una delegación pequeña, ¿eh? Hay mucha gente, me atreveré a decir, hay muchos sodomitas en Iztapalapa. Es la cuna de Pero la Pero ni uno de ellos es Abel Lima. ¡Guau! Wow. Uh -huh. No, el, 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 la versión platónica es, el, sí, el ahí sodomita. Está. Rubén Estrada El patitas cortas Wow ese me intriga todavía más Yo, yo creo un corgi <risa> usted? Rubén Estrada Era un corgi Cristian Campos El panzas Emanuel Romero El trompas okay. Saúl Sánchez El macaco Ok Y Ricardo Peña El cepillín Ah, ah Yo creo que él era El, el que hacía chistes ¿No? Él era el gracioso del sí. grupo Obviamente En esos tiempos el, era único el gracioso dentista. Era cepillín Ah bueno sí. Con el que todo todo ah, grupo o sea, Tiene que tener Su comic relief Sí el dubi. Aquí era el Panzas. <risa> el Dubi, de hecho, fue acusado de matar a Constanzo y Martín y le dieron 30 años no. por eso. Nada más. Ese fue su crimen, matar wow. a Constanzo y a Martín. Aldrete Villarreal, la madrina, fue sentenciada a seis años de prisión por asociación criminal. Ella dice que era inocente y no sabía nada de todo esto, pero todo el mundo sabe que está metidísima. Wow, Pero, Como Gloria Trevi y Sergio Andrade. Andale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te atreviste Oye, no. a decir eso ¿Qué? en público, Fran? No, no. Un Fran. saludo a Sergio Andrade. <risa> Lo que sí es que por primera vez en Leyendas Legendarias, cuando salió después de los seis años, se le hizo un segundo juicio donde se le comprobó que tomó parte en varios asesinatos <ríe> y fue sentenciada a 60 años más. Wow. Ahorita sigue en la cárcel. De hecho... Es compa de Albester. Estuvieron en la misma cárcel y ah, pisteaban juntos. Ah, porque. Tequila, dicen que esta señora también le hace como a este tipo de. Sí, prácticas. y era, era madrina y estoy mm -hmm. seguro que todo esto. Wow. Y si llegara a salir de la cárcel, los Estados Unidos tienen una orden de arresto ya hecha en su contra por el asesinato de Mark Kilroy. Entonces estamos rayados, ahora sí. Bye. O sea, ya tienen la orden ahí pegada en sí, el refri, ahí refresco? está. que sí. salga. Mm. Y nunca se sabrá el número exacto de víctimas del culto de los narcos satánicos, pero oficialmente en el rancho de Santa Elena se recuperaron 23, mientras que en la Ciudad de México se le atribuye, atribuyen más de 40 asesinatos, incluyendo el desmembramiento de Ramón Esquivel, Uy. un travesti cuyo cuerpo fue dejado de forma ritualística en la calle. Y quizás la mayor aportación de Constanzo a la cultura popular fue la portada de Matando Güeros de Brujería. ¿Se acuerdan de esa portada? Sí. La cabeza. Sí, sí. Uh -huh. Que muestra la cabeza de una de las supuestas víctimas de no, los narcos satánicos. Así es. Pero, pero, como buena película de terror, las cosas no se acaban ahí. La hermana del novio de Constanzo, Martín Quintanas, en junio de 1989, dijo... Que antes de Sara había una primer madrina que sigue libre y tiene su propio culto en Guadalajara y otro cómplice, Omar Orea antes de morir en la cárcel de Sida dijo bien a la Fight Club que nada se ha acabado porque el templo de Monterrey sigue vivo ¿Qué? y es mucho más grande que lo que fue el templo de Tamaulipas Pero oh, perro! Hasta ahorita ahí nos quedamos con los narcos satánicos que vemos que no son satánicos. Y la verdad es que esa cultura de palo permea la cultura de los narcos porque vemos que funciona y todas esas muertes que pasan mm -hmm. es por el palo. El palo es peligroso, que te cuides el, el palo, palo. El palo permea todo. Ajá. Exacto. Sí, bueno, vivieron por el palo y murieron por el palo. Es karma. Es... el karma del palo. Ya terminamos, ¿verdad? Ya terminamos Está duro, ¿no? Con eso dejamos? Ay, no Con eso Qué horrible Qué horrible A lo mejor te cuento uno de gangosos De gangaosos oh. Bueno. Con esto sí podemos terminar. <risa> uh -huh. Fran, espero que te haya gustado. Gracias por Oye, acompañarnos. Oye, gracias a ustedes por, 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 eh, 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 por poner mi vida en riesgo. Ojalá <risa> que ningún narcosatánico haya escuchado esto. No, más el de más por descubrir. Ah, Fui yo, no, no, no es el que le va a caer todo sí. el, el engangue. Uh -huh. No, pues muchas gracias. Escuchen. Eh, bueno, no escuchen, más bien vean la Liga de los Supercuates. Sí, <risa> yo sí. Chingas sí, Su madre todo lo demás tu especial de en el acto que está en youtube también es correcto mi especial como bien dice se llama en el acto mi segundo especial que ya está disponible en el canal de youtube de casa comedy y en todas las plataformas de música también lo pueden escuchar en spotify después ahorita terminan de escuchar esto y se meten a escuchar en el acto de franedia por favor bueno así que gracias por escucharnos esto fue leyendas legendarias si tú eres un palero yo sí te respeto lolo es el que échenle todo aquí los mantenemos al tanto de cómo le fue Mientras Fran y yo vamos a leer el tarot. <risa> Lolo, te puedes quedar allá preocupándote por tu hijo chiquito que va a cambiar de lugar. Vamos bueno, pues. Y continuamos con más de Leyendas Legendarias <risa> en la, la próxima, próxima semana. Ah. <risa> <risa>